Varmt välkomna till Korskäckan Stockholms podd, Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill höra folks livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden det är jag, Jason Kim och Jessica Selin. Ja, kul. Och idag podd igen. Ja, och ja. Sen, men det låter lite bättre Jessica ja. från förra veckan. <laughs> ah. men, men, lite, men fortfarande lite hes. Ja, precis. Men nu blir det lite, vi kommer att outa oss själva, men det är ah. så att vi, vi spelar in flera podcaster, eller hur? På samma dag. På samma dag. Det är ju så, så det är därför som jag har inte varit, varit hes i två veckor. Så är det. Så ni som lyssnar här mm. så är det så att nej, Jessica har inte varit hes i en vecka. <laughs> eller, we don't know. Nej, det vet vi inte <laughs> faktiskt. Det vet vi inte. Ja. Mm. Men vem ja. har vi idag? Ja, idag så har vi Caroline eh, Hultman här på besök. Det är jätteroligt. Karoho, as people say. <laughs> Nobody says <laughs> Nej, det är inte någon som säger så. <laughs> men, men Jake, kan inte du berätta, vad är dina första intryck av Caroline? Här, oh, eller dina ja. starkaste intryck Din starkaste intryck Jag kommer ge en, en, en bild <laughs> ja. Och det här är nog Det mest allvarliga Så här svar på det här mm. But okay. a burning sword Okay. A burning mm. sword mm. Uh, och, 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 och Förklara Bild på svärdet oftast Siftar på liksom Guds ord mm. uh, But it also Is something about att det, det liksom skiljer det som it exposes us and like our mm. motivations mm. och bild av elde också någonting av, av prövande mm. like det, det prövar oss och bevarar det som är rent och också mm. liksom bränner bort det som är det som är annat så här och så att när jag tänker på Caroline det är någonting med liksom ett liv och en person som vill leva trogen Gud mm. uh, och i det att det finns både en skarphet det finns en moti- a testing of, of the heart. Mm. Uh, och en person som lever i, i en testing of her heart before God. Och såklart, jag kan inte se hennes inre. Jag mm. har inte förmågan till det. Men Gud, Gud mm. gör det. Mm. Men ändå så tänker jag, alltså, när jag ser på Karolina, att det är något som jag har sett. Att, mm. jag, eller jag, jag känner mig att jag har sett. You know, I just mm. said that I can't see it. But I mean, there's something, <laughs> yeah. I mean, there's not something about this. Okay, yeah. it, looks like, it looks like anyway, uh. from the outside, that this is mm. a person that lives testing herself before the Lord's word and, mm. and wanting to be so high, right by him. Mm. So that's, so there, and then uh, a little ah, biblical imagery. Yeah, precisely. Jessica, what do you do? Ja, men, eh, lite på samma tema fast lite men annat men eh, gudsfruktig det är inte så ofta vi mm. använder det ordet mm. men jag tycker mm. att hon är det alltså, för henne är det väldigt viktigt att hon gör det Gud vill att hon ska göra mm. och att ja. hon följer Gud med, med hela sitt liv eh, vilket jag tänker är, ja, det är så inspirerande och ett föredöme sen, sen skulle jag säga att hon har mycket av urskyllningens gåva jag vet inte om hon själv skulle säga det om sig själv men jag skulle säga att hon, hon har lätt att eh, känna av och se vad som händer i, i andevärlden på olika mm. sätt 
Men sen så är hon bara så här, alltså hon bara strålar av Jesus och hon bara strålar av glädje när man träffar henne. Ja. Även om hon har en dålig dag så strålar hon ändå ja. av Guds mm. glädje. Så att yeah. hon, bara, hon bara sprider så mycket värme omkring She's sig. She's a fun person. Ja, det är hon. Behöver inte vad hon säger sig fullt. Att vara en brinnande svärd och en fun person. <laughs> Precis. Så är det verkligen. Så är det. Um, like a fun det... burning sword. <laughs> Okej. Ja, precis. Den bilden kan ni ta med er hemma när ni tänker på Caroline. <laughs> ja, men det ska bli väldigt roligt att, att få prata med henne lite idag. Hur? Jättekul. Ja. Spännande. Det kommer att bli. Ja. Så det är du, Jessica, som får intervjua Caroline ja, idag. Precis. Det ska bli spännande. Så eh, varmt välkomna att haka på. Ja, välkommen Caroline. Kul att se dig här. Tack. tack. Ja, det är jättekul. Ja, jättespännande att uh, få hit dig. Jag har ju försökt det någon gång tidigare. Men, så nu är jag jätteglad att du är här. Att det äntligen har sagt ja. Ja, precis. precis. Jag har fått jobba lite på det. Mm. Mm. Men Caroline, jag ska ge en kort presentation av dig och sen ska du få svara på lite frågor här. Mm. Så Caroline, du arbetar som sjuksköterska på en vårdcentral. Mm. mm. Är det kul? Ja, oftast. Oftast, ja. Det är bra. Mm. Du är engagerad i unga vuxna och förbundsteamet här i församlingen. Du gillar romantiska komedier om du får välja att se på film. Wow. Berätta varför. Jag älskar också det så att jag håller helt alltså, henne. Det är fantastiskt. När man väl ska sitta sig på tv så kan man sätta sig ner och se någonting som man vet hur det ska sluta. Mm. Alltså de bästa romantiska komedierna då är liksom fem minuter in så kan man liksom gissa hela handlingen. Ja, jag vet. Det är fantastiskt. Det är så bra. Ja. Så att i liksom en värld som vi lever i med mycket kaos och ah. mörker och tråkigheter så är det ah. fantastiskt att veta att så här, de här ah. kommer bli kära för de ah. krockade innan de skulle gå in i hissen. Ah. Det är fantastiskt! Jag vet. Ja. Jag vet. Du kan få mig att förklara det här för min man, ah. Simon för att han förstår inte alls mitt film han tycker att det är så dålig filmsmak. Men jag bara säger ah oh, det är så skönt att mm. sätta sig och så bara Oh, jag behöver inte tänka på någonting, jag behöver inte oroa mig för någonting Det kommer bli bra Ja, oh. oh, vad bra att vi delar det intresset Du älskar libanesisk mat oh. Ja Och på en lördag du är ledig så bakar du något roligt med vänner Ja, oh. och äter det Ja, och äter det också, ja, det är bra Och ditt favoritbibelord är Matteus 5 och 6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättare Ja. Kan du berätta lite om varför det är ditt favorit? Nej, men alltså, ditt när jag var liten så började folk fråga varandra här. Ni vet, man bara, vad är en favoritfärg? Och sen blev det lite äldre. Så här, vad är ett favoritbibelord? Och jag tänkte, mm. alltså, jag vill ha något som ingen annan har. <laughs> ja, okay. Så jag bara valde ett random. Så här, det här lät ju spännande. Och mm. hade ingen aning om riktigt vad det betydde. Så jag bara, det här är mitt favoritbibelord. Och folk sa, varför? Ja, det vet jag inte riktigt. Men sen har du på något sätt... Ju äldre jag blir så har det fått betyda mer och mer. Så här, att, ja, men på något sätt fantastiskt att få hungra efter rättfärdighet. Hungra efter Gud och törsta efter mer mm. av honom tänker jag. Mm. Och att på något sätt eh, det finns ett löfte där. Att, att i ett hungrande efter mer av Gud så, så kommer han också mätta det. Mm. Eh, ja. så att, men mest är det väl att jag står fast vid att jag har bestämt <laughs> mig för att det här är mitt favoritbord. Då får det fortsätta vara det. Då får det fortsätta vara det. Ja, vad fint. <laughs> Då kommer lite fem snabba frågor här. Då. Oj, ja. 
Yes. Vad är ditt bästa Stockholms tips för vintern? Och från Stockholm på vintern. Och bort från Stockholm. Ja. Bort. Här ska man inte vara. Nej. Nej, det är bra tips. Mm. Vad är din favoritkomplimang? Vad snygg du är. Man blir alltid glad att Alla behöver höra det oftare. Alla går och tänker så här. Är jag snygg eller inte? Så det är väl lika bra att man säger det till varandra lite. Ja. Ja, för det är den här meningen. Andra skulle beskriva mig som. Någonting. Men jag vet att jag egentligen är. Du, 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 någonting. Så andra människor skulle nog beskriva mig som väldigt social och extrovert. Men mm. egentligen är jag väldigt introvert person. Ah, jag tycker om okay. att vara själv. Och... Det hade jag inte gissat. Äh, Nej. Det, det, jag gillar att vara med människor, men det tar väldigt mycket energi från mm. mig också. Mm. 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 Okej. Okay. Mm. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Och jag köpte ett par nya sneakers här om dagen. Oh. Säg inte till min mamma. Mamma, om du lyssnar på det här. Jag vet att jag inte behöver fler. Men <laughs> de var jätte, jättefina. Okay. Ett par nya Nikes. Ja. Mm. Gilla skor. Jag gillar skor. Mm. Ja. Det är inte de jag har på mig nu. Jag har ett par Air Force Ones nu. Men det här är ett par andra likadana <laughs> nästan. <laughs> en liten men annan lite, färg. <laughs> lite snyggare. <laughs> lite okay. snyggare, lite bättre. Ja. Ja. Och nu kommer vi till sista frågorna. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Oj, wow. Caroline, min älskade, välkommen hem. Bra. Då ska vi snart fortsätta intervjun här. Ja, välkomna tillbaka. Då ska vi eh, prata lite här lite djupare. Mm. Eh, och du är ju så där fantastiskt bra som man skulle kunna prata om så här jättemånga olika saker. Eh, för de som inte känner Caroline så bra så är hon... Eh, hon älskar att dela tron i vardagen och eh, hon är också bra på att lyssna in Guds röst skulle jag säga då. Mm. Så prata gärna med henne om det, om ni har möjlighet i, i kyrkan. Men eh, det är inte det jag tänker att vi ska prata om idag, utan idag ska vi prata om någonting lite annat. Eh, du var nämligen med i tidningen för ett eh, tag sedan i Expressen eh, 2019. Mm. Eh, om att du hade bestämt dig att vänta med sex eh, eh, tills du är i äktenskapet. Eh, och det här tycker jag ju är ganska intressant och jag tänker att det är nog intressant för många som lyssnar att höra om varför du har valt det. Mm. Eh, så det tänkte jag att vi ska prata om idag. Känns det okej? Okay? Ja, absolut. Ja, bra. Då mm. sätter vi igång mm. <laughs> och vi börjar direkt på, på en första fråga här nu då. Ja. Så, hur kom du fram till beslutet att du eh, ska vänta med sex till, till äktenskapet? Jag tänker att i en värld där på något sätt sex nästan upphöjs som en mänsklig rättighet mm. att vi ska föra. Att man ska ha den mänskliga rättigheten typ från man är 14 år gammal. Så är det ju lite märkligt att välja ett sånt val. Hur såg dina tankar ut och din process till att välja det här valet? Ja, alltså, jag är ju uppvuxen i en, i en eh, kristen familj. Mina mm. föräldrar har liksom alltid varit väldigt engagerade i kyrkan och så här. Så att ganska från att jag var liten så, så pratade vi mycket om, om det hemma på något sätt. Mm. Att, ja, men, Sex, det tillhör äktenskapet när man har gift sig och så här. Och jag, mm. som alla barn gör, köper ju på något sätt det ens föräldrar säger. Mm. Mm. Eh, så att jag köpte det ganska rakt av där från början. Eh, och sen så, när jag bestämde mig för att följa Jesus när jag var ja. typ 11 år. Eh, då lovade jag honom att 
jag vill att du ska få bestämma alla områden i mitt liv. Och jag vill att mitt liv ska få handla om dig och jag vill följa dig liksom, oavsett vad. Mm. Så sen på något sätt när jag blev liksom lite äldre och kom upp i tonåren och man började liksom så här, vad är det som händer? Ni vet, puberteten, mm. yeah. vad är de här känslorna, vad är de här tankarna? Mm. Så var det på något sätt av att så här, ja just det, men vänta, vad är det mina föräldrar har sagt? Och vad är det jag har lovat mm. Jesus? Att jag vill ju följa honom, jag vill ära honom. Mm. Men för mig blev det ganska jobbigt. Alltså jag, jag visste ju på något sätt att jag vill leva, som jag tänkte då, så här, som Jesus vill. Mm. Det som står i mm. Bibeln och så. Jag visste ja. inte så mycket som står i Bibeln då. Men mm. jag tänkte ändå att så här, nej men... Jag behöver utforska liksom vad, vad det betyder att på riktigt följa Jesus på alla områden i mitt liv. Ja. Eh, och sen alltså när jag, ja. Så det var liksom en process av att, att jag tyckte att det här var väldigt spännande. För det blev den här, vad ska man säga, de här två motpolerna av att så här, det hände väldigt mycket i mig. Och mina kompisar började prata väldigt mycket mm. om sex. Ja. Jag hade mycket, alltså umgicks nästan bara med kompisar då som inte följde Jesus. Ja. Eh, och för dem blev det på något sätt väldigt naturligt att börja utforska sex väldigt tidigt. Mm. Och där jag kände att jag tror inte att jag håller med dem i det här. Och jag mm. tror inte att det är så det står i Bibeln och så. Eh, så att i den på något sätt, spänningen där så började jag läsa ganska mycket. Ja. Läsa på mm. ganska mycket. Läsa Bibeln. Googlade mm. väldigt mycket. Ja. Vad säger er? För att jag vågade inte riktigt fråga folk. Nej. Så att jag googlade väldigt mycket. Okay. Vad, vad står i Bibeln om sex? Så. Ja. Mm. Och läste, läste väldigt mycket. Eh, mm. Mm. Men, men på något sätt så var det ändå grundat i det här att jag, jag, jag vill verkligen följa Jesus mm. för jag har lovat honom det och han är fantastisk. Ja, ja. Mm. Men, men så du säger att, att Bibeln säger det och det var därför du valde det beslutet för att du vill följa Jesus. Och, mm. um, när jag har pratat med många unga så, så tycker många att ja, men Bibeln är kanske inte jättetydlig i det ämnet. Så. Mm. Um, uh, vad skulle du säga Sara, vad skulle du svara en ung person som, som, som säger så? Vilket bibelord skulle du säga men är väldigt tydligt för dig i det här ämnet? Och, och vilka bibelord baserar du det där beslutet på? Liksom? Mm. Alltså jag skulle säga två saker framför allt. Alltså för det första tror jag att om det, är någon, om, om det är någon ung som börjar prata om det här och frågar det, och särskilt det är liksom kanske en kyrklig kontext, mm. så, så tycker jag om att verkligen börja prata om det att, att, att sex är verkligen någonting gott som är skapat av Gud. För jag tror mm. att vi i våran i kyrkan i Sverige i alla fall så, så pratar vi så mycket om att det här, nej vänta, stopp var mm. försiktig, mm. Ö, bromsa mm. vilket, ja är ju, det är ju bra liksom men, mm. men det kan så lätt ge en, en bild av att det är någonting, någonting dåligt och någonting mm. skamfullt och ja. alla de här grejerna så att eh, mina liksom favoritbibelord eller ska säga, som jag på något sätt grundat i det är ju både det som står i första mosebok eh, mm. Där det står att en, en man ska lämna sin eh, familj, alltså sin, sina föräldrar. Ja. Eh, och eh, hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Mm. Och på något sätt den ordningen blir så tydlig där. att så här, okay, mm. men Han ska lämna sin mm. egen familj, hålla mm. sig till sin hustru, alltså lova henne trohet. Mm. Mm. Och sen ska de bli ett kött. Alltså ja. Sen ska de enas ja. eh, sexuellt och liksom, både liksom till andekropp och själ och att det mm. är den ordningen som Gud har mm. tänkt ut på något sätt vilket ja. är ju verkligen tvärtom mot på något sätt världen idag Ja så. men precis, det kan gärna börja med sexet och sen så går ja, det vidare Ja, så kanske man lovar varandra någonting ja. sen ja, mm. precis. Nej, men Och sen så tycker jag att höga visan är fantastisk alltså, mm. Jag älskar höga visan Okej, okay, vad spännande ja. <laughs> Det ska man kunna prata mycket om Nej, men för att Där ger det verkligen en sån 
det är jättemycket symbolik. Alltså för er som kanske inte har läst Höga visan så är det ju på något sätt en poetisk bok mm. om typ attraktionen mellan en man och en kvinna. Ja, och precis. det är vackra som de upptäcker där tillsammans. Mm. Eh, vilket har, det är liksom mångfacetterat och det har flera mm. betydelser och symbolik och så här. Men mm. där det också är väldigt tydligt att det är också en liksom sexuell relation mellan mm. den här mannen och kvinnan som, mm. som beskrivs som något väldigt, väldigt vackert. Mm. Och att det finns med i Bibeln, mm. det tycker jag är väldigt häftigt. Mm. Och att, bara, att det talar så mycket om att men det, finns, det finns verkligen något gott i det att mm. när, det är inom, när sex är inom de ramarna som Gud har tänkt så är det något väldigt, väldigt vackert och fint mm. och som också får vara på något sätt en symbol på på Guds relation också med sitt mm. folk. Det tycker mm. jag är spännande. Mm. Det finns mycket att upptäcka där. Ja, ja precis. För i, i högervisan kan man verkligen se att <coughs> för, för, för mannen då i den här högervisan brudgummen mm. så är ju det bruden är ju allt för honom. Mm. Och likadant att bruden är ju fullt fokuserad på brudgummen och det finns mm. någon slags här, det finns ju någon slags utvaldhet av varandra där att man mm. väljer varandra fullt ut. Att man är speciell för varandra. Mm. Ja, att det är en del av det. Mm. Mm. Um, ja, men spännande. En av, en av de vanligaste reaktionerna som jag får höra och andra mm. är när man säger så här till någon att ja, men jag ska inte ha sex förrän jag är i äktenskapet så är det, wow, det är ju, inte, det är ju omöjligt. Alltså, det kan man ju inte göra. Va, vad mm. pratar du om? Mm. Så, här, så kan man ju inte leva. Typ. Um, har du fått den reaktionen någon gång? Uh, och vad har ditt svar på det varit? Ja, det har jag fått. Den ja. Både den ja, det är ganska vanligt med den här liksom, artikeln i Expressen. Ja. Men också alltså, ganska tidigt. För att mm. jag, jag var väldigt, när jag gick gymnasiet så, så var jag känd som så här, Caroline. Ja, ah, det är hon som är oskuld. Ja, okay. Det var så jag var känd på min gymnasieskola. Eller ökänd kanske. Ja. Um, för att folk frågade mig. För de tyckte det var spännande. Jag var väldigt tydlig med att jag var kristen. Mm. Och då var det alltid folks fråga. Ja, så du har, tänker inte ha sex för den du gifter dig. Mm. Eh, och jag var så här, jag måste stå upp för min tro. Så bara, nej, det tänker jag inte. <laughs> och så vill jag gärna typ argumentera för det. Så det var väl därför jag fick det här riktigt lite. <laughs> ja. Ja. Eh, men då var det också det att så här, ja, men, men kanske också det här, ja, men det är lätt att säga nu. Ja, så här, lätt för dig att säga. Men mm. när det väl liksom står och faller så får ja. vi väl se hur du tänker ja. då. Typ. Ja. Eh, men jag tänker att det är, ju liksom grund, det är på något sätt grundat i det här som, som samhället pratar om. Alltså att mm. på något sätt vi upphöjer sex som att det skulle vara det viktigaste med våra mm. liv. Att om ja. vi är sexuellt tillfredsställda då är vi lyckliga ja. i livet ja. typ. Mm. Så jag tror att alltså, det är lite den här balansen av att ja, jag tror att det är sex är något viktigt och något vackert. Men det är heller inte det viktigaste och vackraste i livet. Nej. Kanske. Ja. Nej, och det är inte det som, som kommer göra dig lycklig. Helt enkelt. Ja, så är det ju. Mm. Um, jag tänker att det är ju det är väldigt lätt att man um, kanske tänker att, att, att det är omöjligt för att man också har matats med det hela. Mm. Alltså det är det samhället säger lite grann att mm. du kan nästan inte stå emot. Eller det är någon slags, uh, kanske är det... Ja, men de romantiska komedierna som delvis gör det då. då. Att man tänker att när man väl hittar den här som man verkligen tycker om då kommer mm. man inte kunna stå emot mm. den. Eh, vilket ju eh, kanske är intressant eh, helt utan, utan det finns ju faktiskt alltid eh, ett val och, och så. Mm. Eh, så att ja, det är spännande. Mm. Eh, 
en av de saker som jag har märkt, delvis för att jag har lite egna erfarenheter, men, men är att när man misslyckas på det här eh, området så kan man känna att ah, men nu är det kört. Eh, nu är det ingen idé att ens försöka någon mera. Eh, så. Eh, alltså man kanske har haft sex och känner att ah, men nu, nu har jag ju redan haft det så nu kan jag lika gärna fortsätta ha sex eller så. Eh, eh, vad tänker du om det och vad skulle du vill jag säga till någon som känner att ah, men jag vill följa Gud och jag tror kanske egentligen på det här men jag har liksom jag har, jag har redan haft det så att det är liksom mm. det är kört. Vad skulle du liksom så här, vilja säga till en person? Jag skulle säga att det är inte kört. Mm. <laughs> men också att jag tänker att när man pratar om de här sakerna så kan det bli så lätt också att upphöja så här, om, man, om man är om man har lyckats, att man är oskuld på sin mm. bröllopsnatt, då har man lyckats och då är man en bra ja. kristen och då har mm. man då är liksom Gud extra stolt över det. Ja. Men jag tror verkligen inte att, att det är så. Alltså att, mm. att ja, det finns någonting att om man, om man har sex utanför äktenskapet att, att det, och det inte är så Gud har tänkt så mm. finns ju någonting av att ja men äh, att, man kanske får liksom, att det finns konsekvenser av det mm. såklart. Både i ens mm. eget liv men också kanske i ens gudsrelation som man behöver ta tag i. Mm. Men mm. jag tänker att så är det ju med alla saker i våra liv. Mm. Alltså det är inte mm. som att om jag säger att här, oj jag eh, blev arg och skrek på en person en gång. Och syndade mm. och sa något taskigt. Mm. Att nu definierar det mig och då är det lika bra att jag fortsätter att vara en sån person. Mm. Alltså att, mm. Det är så konstigt om vi skulle applicera det eller typ att ljuga. Alltså bara mm. för att jag har ljugit en mm. gång, nu är det kört. Mm. Utan eh, det finns ju någonting av att... Jag tänker att det är ju liksom det här livet med Jesus. Att hela mm. tiden eh, komma till honom och säga att men, oj, nu, nu blev det jättefel, ja. Jesus. Men jag vill mm. följa dig och jag vill mm. att du ska rena mm. de här områdena i mitt liv. Mm. Och jag vill leva på det sätt som du har tänkt, liksom. Mm. Um, och det kanske inte kyrkan ibland mm. har bidragit med att ibland göra den här frågan så mm. stor mm. att det känns som att misslyckas jag på det här området ja men då är det kört men alla andra områden kan mm. misslyckas på och be om förlåtelse men det här är liksom ja. då, då är det liksom, då är det gjort, då är det kört ja. det är ju aldrig riktigt så som Bibeln talar om det alls utan, utan Bibeln snarare talar om att precis som allting annat är det en process mot att gå mot mot mm. att bli mer lik Jesus i, i, i Mm. sitt liv så. Så att det är ju det är ju att låta på ett sätt Guds rike ta mer och mer utrymme i ens hjärta på något sätt liksom. Ja, men precis och det kan ju bli nästan åt andra hållet också att så här, allt, allt är okej okay så länge mm. jag bara inte har samlag Nej, precis, innan jag precis. gifter mig. Eh, och det blir ju också konstigt för det är ju inte riktigt Nej, det, precis. För det vet jag att jag funderade väldigt mycket på när jag var yngre. Så här, vad är okej? Okay, vad är inte okej? Okay? Ja. Och verkligen så här, jag försökte lusläsa i Bibeln mm. så här, vart går de här gränserna? Mm. Men att någonstans så här, vänta, det handlar ju om, om våra hjärtan, om man pratar ja, om liksom sexuell renhet, om man mm. använder det uttrycket, så är det ju på något sätt ett, det är ju allt möjligt. Det är ju all, ja, alltså allt från det. Är allt. Vad du men, använder med dina ögon. Ja, och ens och, tankar mm. och vad man använder. Mm. Vilka romantiska komedier man faktiskt ja. väljer att sitta och titta på. Precis. Och liksom låta uppfylla ja. sig av. Ja. Liksom. Ja. Um, så att det är ju så ja, mycket precis, mer. Ja, precis. Det är så mycket mer. Och ibland så kan det ju nästan bli som att man tänker att har jag... Um, bara jag inte har haft sex men jag kan mm. kolla på porrfilmer och jag kan mm. liksom göra allt möjligt annat. Mm. Men bara jag inte liksom har... Eh, penetrerande mm. sex så är, då är det lugnt liksom. ja, och, och där blir det ju väldigt det blir väldigt kon, alltså inte riktigt som, så som jag tänker att 
undervisning om det står i Bibeln utan det handlar ju om ditt hjärta och det handlar om vad du har riktningen i ditt hjärta. Mm. Så. Um, och den är jätteviktig att ta med, tänker jag. Mm. När man Precis. tänker på det. Och sen skulle jag bara vilja säga den grejen också att jag tror att det är så mycket skam kopplat till det här. Mm. Alltså att det, när jag pratar mycket med mina kompisar och mm. mycket också kring mina egna erfarenheter där det har blivit mm. fel på vissa mm. områden också på det här området att, att det är så lätt att det blir så mycket skam och att man inte pratar om mm. det mm. och det tror jag också gör så stor skada i, mm. i relation till andra människor och i ens gudsrelation mm. och att, där tror jag också bara att ja, men bara hälsa det till oss alla att det finns mm. också verkligen bef- Möjlighet att få den här skammen liksom, mm. avlyft från, mm. från sig. Det har jag upplevt. Precis. Så det pratar jag gärna mer om också. Mm. Ja. Ja. Ja, men det vill jag också bara haka i. För att det har jag också upplevt i mitt liv. Att mm. det verkligen har... Eh, när man inte har klarat det som man har, har velat. Så, mm. så finns det... Alltså Jesus är ju fantastisk. Mm. Han bara upprättar och, och helar och... Eh, man får börja om på nytt hur många gånger ja. som helst. Ja. Och det tänker jag är så viktigt att man har med sig att hos Gud så får jag alltid börja om. Mm. Ehm, och det finns alltid möjlighet att börja från, från noll igen. Mm. Så. Sen kan man ibland behöva leva med vissa konsekvenser såklart. Men, men ändå att, att i Guds ögon får man börja om på noll. Mm. Ehm, men det här snacket då om sexuell renhet som du nämnde här förut är ju kanske en av de saker som vi i kyrkan varit mest ogenomtänkta i vår undervisning skulle jag kunna säga en del har hört bilder av att sexuell renhet är som ett äpple om du låter människor äta från det så finns ju bara en äppelskrutt kvar och så vidare vad tänker du om sådana bilder som kyrkan upp undervisat i, har du själv hört någon sån undervisning eller så här, vad, har du för, vad har du för tankar kring, kring sådana bilder? Alltså det som jag tänker mest problematiskt det är ju på något sätt att det blir en bild av att du är förstörd med no return liksom. ja. Mm. Ehm, ja men alltså mm. i, och om man nu pratar om filmer och sånt då är det ofta att den här bilden också av att så här, du har gett bort din blomma alltså på något <laughs> sätt att det, det är no, go, alltså, no ja. turning back liksom. ja. Ja. Ehm, och jag förstår vad man vill säga med det men, mm. men det blir ju så det blir så fel. Ja, mm. eh, och jag tänker att jag tror verkligen inte att det är så Gud ser på oss. Mm. Att så här, oj nej, nu är hon förstörd. Nu mm. finns det ingen turning back för nej. henne. Utan, mm. eh, men sen är det ju svårt. Alltså, hur pratar man om det? Och, hur, mm. och då tror jag att, jag vet inte, någonstans är det som att det är också att vi vill förenkla de här frågorna. Alltså att vi använder mm. enkla banala bilder ja. för att prata om någonting som egentligen är lite större och mer ja. komplext. Så jag skulle ja. hellre säga att istället för att försöka ge en liten enkel bild ja. som blir lite konstig hellre våga prata om det mer och mer ingående och förklara ja. mer och ge en större bild av det. Liksom. Ja. Um, ja, men, sen, men sen har jag hört mycket den här bilden av att eh, på något sätt att som så här tejp som när ja. man mm. tejpar tejp många gånger så tappar mm. det liksom sitt klisterförmåga ja. eh, och den bilden har jag ändå burit med mig lite grann faktiskt just för att på något sätt så är det ju någonstans den här alltså jag tänker att sex är någonting som ska ena mm. människor och verkligen mm. vara någonting som, som enar eh, i, alltså mannen och kvinnan i ett äktenskap och att det finns mm. någonting där av att eh, om man liksom på något sätt enas, connectar mm. med många människor så, så 
försv- ja, så blir det ju inte lika, lika lätt att kanske connecta liksom, på det sätt som jag tror att Gud har tänkt och som det finns mm. en välsignelse i att mm. den här liksom, starka mm. connection med en annan mm. människa som har lovat trohet till. Liksom. Mm. Mm. Um, ja, jag vet inte. Vad tänker du om dem, Milena? Ja, men precis. Alltså, eh, jag... Alltså, jag kan liksom inte minnas, men jag har ju också väldigt dåligt minne, ska jag väl också säga då. Men jag kan inte minnas att jag har fått någon sån undervisning. Jag växte inte heller riktigt upp i kyrkan på det sättet. Så jag missade nog all den här tonårsundervisningen som man hade mm. i kyrkan. Så. Och ibland kan jag sörja där lite granna, att jag inte fick det. Men, men ibland är jag också glad över ja, det, jag det när jag hör sådana här bilder. Mm. Nej, men jag, jag tänker att det är ju lite som, jag tänker också att det är som du säger att det, det blir lätt ja, men lätt att man ser de här bilderna som att det är en sak återigen en sak som du har och som du kan bli av med snarare än att det är en, det är en ständig process med vart du har ditt hjärta och vart du har din, din, eh, din viljeinriktning i ditt liv mm. eh, och jag tycker att jag har, och, och jag tycker ändå att jag har mött i mitt liv att det har präglat en del kristna som jag har mött att lite grann det här är jag kan göra allting bara jag inte mm. eh, och, och då har man missat hela poängen med, med det ibland kan jag tänka eh, kanske en liten extrembild men ändå eh, i, i Korint när Paulus skriver till dem i Korint så skriver han ju till män som går till prostituerade eh, och han börjar ju där brevet med att verkligen så här, påminna dem om vilka de är i Kristus och vilka de så här, eh, och man kan tänka så här idag att så här, men de gick till prostituerade skärp det, alltså de, de har ju helt uh, tappat det liksom mm. de fattar ju <laughs> ingenting eh, men att i, i Paulus ögon så var det så här, nej men ni är ju Guds barn, ni är Guds ja. älskade barn, ni behöver bara förstå att ni ska ära Gud med er kropp också. Mm. Eh, och det är som att han inte alls ser som att, ja nu är det kört liksom, ja men nu har ni haft sex med prostituerade nu är ni äktenskapsbrytare och då mm. vilket de troligtvis var att de hade fruar hemma. Mm. Eh, och då är det liksom kört, utan nej han, han säger nej men, men ni måste förstå att vad ni gör med era kroppar spelar roll mm. det, det är en del av att ära Gud att, att, an, att använda era kroppar på det sätt som Gud har tänkt. Eh, och jag tänker ibland så här, ja, nej men bara den bilden tycker jag visar att men det är aldrig kört. Alltså, det, Gud, Gud det, det är inte så Bibeln talar om det att det skulle vara kört bara för att du gör ett misstag i det området utan, utan Gud kallar oss alltid tillbaka till eh, vem han är och, och vad hans vilja för vårt liv är och så vidare. Och det är det som är det viktiga att, att vi har viljenriktning att vi vill ära Gud eh, även med våra kroppar. Ja. Um, ja. Verkligen, ja, det är bra. Mm. Så. Um, men en av de saker som jag kanske har hört mycket i det här området speciellt bland kristna är att man tänker att man när man väl har hittat någon att leva med alltså som man ändå tänker sig okej okay, det här är the one om man uttrycker sig så mm. um, eh, så kan man flytta ihop med den och ha sex um, för det handlar mer om att ha sex med en person snarare än att göra det inom äktenskapet mm. eh, Typ att, nästan typ som att sexet gör så att du blir gift. Eh, att det, liksom, det är när du har det, när du blir ett. När du har, det är då du blir gift. Typ. Mm. Mm. Eh, eh, ja. Och då, då blir det ju liksom inga eh, problem heller att flytta ihop sambos eller så. Eh, eh, 
Vad skulle du säga om det? Vad, vad tänker du om, om ett sånt sätt att tänka? Tänker du att det är eh, så Bibeln talar om det? Eller tänker du inte att det är så och så vidare? Mm. Alltså jag har också hört det resonemanget mm. flera gånger. Och just ja. för att alltså läser man Bibeln så, så finns det liksom inte så jättetydligt så här, så här ska en bröllopsceremoni äh, gå till. Precis. Utan det blir på något sätt tydligt att så här, okay, men när, de, när de har sex så, så anses de som, som gifta mm. liksom. Ja. Men jag tänker att det går inte att ta det till, till våran kontext bara, bara därför. Utan, alltså jag tycker att det är ganska tydligt när man läser Bibeln att det finns ändå ett väldigt så här, vad ska man säga, men det här förbundstanken kring mm. äktenskapet. Så gång på gång så, så, så jämför ju Gud förbundet med sitt folk, med mm. Israel, med den här bilden av förbundet inom ett äktenskap. Ja, alltså att man precis. har lovat varandra... Eh, trohet mm. så därför så tänker jag att det finns någonting viktigt i att också verkligen lova varandra mm. någonting för att mm. är man sambo så har alltså hela sambotanken är ju på något sätt att, att man ska sl- att man inte har lovat nej, alltså, jag menar, då skulle man ju bara kunna gifta sig utan då är mm. det ju att man så här nej men vi vill först eh, typ se om vi tycker om att bo med varandra vi mm. vill först se om vi det är ganska vanligt att man vill testa om, ja. det, om det funkar. Liksom. Ja, och sen är det ju att man har liksom, ja, men det kan vara praktiska skäl, det kan vara allt möjligt. Men, men det är ju ändå på något sätt tydligt att så här, nej, men vi väljer att gå in i en sån här djup, nära, intim, på, på ett sätt överlåten relation, men utan att lova varandra. Mm, eh, och där tänker jag att det blir lite... Um, ja, men det blir lite problematiskt när det ändå finns den här tanken av på något sätt att, att lova varandra trohet och överlåtelse mm. och att um, ja, men bibelord som där det står liksom att uh, den äkta sängen ska bevaras obefläckad alltså att det mm. finns någonting av att här, uh, mm. um, ja, men både att inte ha sex med andra men också att ja, men det hör, hör till att gifta sig att mm. um, Ja, jag vet inte. men också det här att det, som vi pratade om innan, på något sätt rätt ordning på saker. Mm. Alltså ett, jag tänker att om Gud har gett en design för någonting eller en mm. ordning för att saker och ting ska ske, så mm. finns det en välsignelse i det mm. också. Alltså jag tror inte att Gud är någon som på något sätt så här, sex är det bästa som finns, men jag vill inte att ni ska ha det för det är för kul. Eller så här, utan någonstans så är det så här, ja, men om man har tänkt ut en ordning för saker och ting så finns det mest troligt en djupare betydelse av det och en mening med det. Mm. Um, ja. Precis att våga lita på den meningen kanske. Precis. Mm. Jag tänker att det finns ju också någonting av att det är ju, sex är ju någonting som är väldigt intimt och mm. väldigt nära en annan människa. Um, och det kan också skada såklart människor också mm. väldigt mycket. Så det finns ju någonting av ett skydd i äktenskapet som är tänkt att vara att du ska kunna ge dig själv till den här personen och veta att den, den stannar kvar, mm. även om du får barn med den personen, oavsett ja. vad som händer i livet så kommer den här personen att stå vid din sida och stå kvar så det ger ju, den kanske den absolut bästa skyddet ja. för en människa mm. um, så och det, och det tänker jag att uh, i en värld som är väldigt osäker så, ja. så är det ändå någonting som är tänkt att vara det mest säkra du kan välja. Mm. Så, eh, som ett skydd för dig själv och ditt hjärta. Mm. Eh, och ditt liv. Så. Eh, så det tänker jag är ju en, en, en viktig aspekt också. Verkligen. Det, liksom. ja. eh, men just det här att, att välja varandra fullt ut. Mm. Jag tänker också att faktiskt i Sverige och 
över hela världen, nästan i alla tider, så har det ju varit att när du också gifter dig så hamnar det andra juridiska ja. saker. Så du får mm. också ett juridiskt skydd i det. Mm. Eh, och jag tänker att man brukar tala om att, att både inför Gud, inför människor, alltså samhället och inför varandra så lo- behöver man lova eh, att, att på något sätt att allting där tillhör ett äktenskap, att det är ingenting privat. Och samhällskap ja. blir ofta mer privat, mm. eh, tänker jag du gör det mellan oss för vi har lovat varandra mm. trohet medan ett äktenskap är du gör det inför varandra det här intima men du gör det också inför Gud och hela världen precis Så. Ja. Um, men ja den är, den är lite klurig jag tänker att man behöver prata om, om, om sånt här lite mer ja. för att eh, söka i Bibeln tillsammans vad Bibeln ja. säger mm. um, men en av de saker som jag då har hört är ju att man, ska, att man kan, måste få testa sig fram. För man kanske inte passar ihop. Och så är det viktigt att man får testa sin relation och bo ihop ett tag. Se att, se att det funkar. Eh, utifrån dina tankar, liksom det här att bo ihop för att man behöver testa sin relation. Eh, det är ju, det är ju då så kommer ju inte du göra, tänker jag. Utan du kommer ju då att välja någon utan att bo tillsammans med den. Så, så frågan är då, hur tänker du att du kommer testa din relation innan du väljer din, din man? För jag tänker att det, det är ju sant att man behöver ju testa Verkligen. att relationen håller och att den mm. kommer funka. Mm. Och man kan ju sämre val och man kan ju bättre och mer genomtänkta val. Mm. Eh, och man kan välja någon som passar en lite mer och inte. Mm. Så, så vad, vad tänker du är sånt som kommer... Eh, hjälpa dig att testa relationen om den kommer hålla eh, men ändå inte flytta ihop och bo ihop. Vad, vad tänker du är viktigt? Nej, men jag tänker att det är viktigt att man på något sätt bjuder in människor i den här processen på ett sätt. Alltså, I Sverige idag vi är vi så sjukt individualistiska och vi är präglade av de här romantiska komedierna ja, eh, där vi på något sätt så här, ah, bara vi är jättekära mm. då Kommer det bli bra? Då kommer yeah. det att lösa sig. För att man mm. upphöjer på något sätt förälskelse och sexuell attraktion. Som att det skulle vara det viktigaste i en yeah. relation. Mm. Eh, men alltså, tittar man historiskt eller på många andra kulturer mm. så är det inte så. Utan mm. Det är väldigt många andra faktorer som är mm. viktigt. Och där man bjuder mm. in på något sätt sådana som man har förtroende för i processen yeah. av att så här... Du, vad tycker du om den här grabben? Alltså, yeah. Är han verkligen så pålitlig som <laughs> yeah. jag tycker att han är? Eller yeah, jag är förblindad? Liksom, yeah. För att jag är kär i honom. <laughs> men, men också så här, men på något sätt så här, också så här, passar, passar vi också i det liv som vi på något sätt vill, vill leva mm. tillsammans? Mm. Men också att våga, eh, våga vara tillsammans ett tag där man också får se liksom hur, hur hanterar man konflikter, hur hanterar man mm. när man har dåliga dagar, inte mm. bara när det är jättepeppigt och mm. romantiskt. Liksom. Mm. Um, så att, uh, men lite sådana grejer, men framförallt just det här att, att våga lyssna på att människor som jag litar på, mm. att fråga ärligt vad de tycker mm. och tänker och sen så är det ju inte de som ska besluta äh, till Precis. slut liksom, vem jag ska gifta mig med, men jag mm. tänker att det är ändå viktigt att våga Lyssna in människors eh, tankar. Liksom. Människor som man vet älskar en och har älskat Precis. en väldigt länge. Ja, men exakt. Och man vet vill, vill en väl. Så. Ja. Mm. Mm. Um, ja, men lite så. Um, och sen så tror jag att alltså, um, om, om jag vill leva ett gud tillsammans, eller ett gud, ett liv tillsammans med gud, ja. så tänker jag att det är också viktigt att på något sätt så här, uh, att, att 
spendera tid också liksom i bön tillsammans mm. och att se så här, okej okay, men hur hur, hur ser den här personens gudsrelation ut? Ja. Hur, hur vill han ära Gud med sitt liv? Mm. Mm. Ja, men många sådana saker. Mm. Och sen är det ju, alltså det blir ju igen så här, det är ju ingen som är perfekt, inte det. Men jag tror att, att man måste liksom våga ta de här svåra grejerna och inte bara så här, är jag jätte, mm. jättekär? För att Precis. det är väl säkert jättekul, men inte... I längden bara. behöver det ju inte då bli mm. så roligt för förälskelse går ju över så småningom och sen mm. så står man ju på något sätt kvar med det liv som man har valt och den person mm. som man har valt och, och det är ju det är ju på något sätt så att att, att livet handlar ju väldigt mycket om att bara ar- alltså arbeta sida vid sida och mm. liksom bygga saker tillsammans är ju mycket ett äktenskap tänker jag. Mm. Att ett hus bygger, som ni gör. Ja, precis till exempel. <laughs> men, men att man, man liksom man bygger på sitt liv mm. och på Guds rike tillsammans och, och det är en del av att, att vara eh, ett gift par och då behöver man ju kunna samarbeta och man måste mm. ha lite samma, samma mål och lite så. Mm. Men jag tänker också så här att ibland så tänker jag att man, man tänker nog att man testar relationen när man bor ihop och absolut att man kan se, se saker när man bor tillsammans men man kan se väldigt mycket innan mm. eh, och oftast om man kanske har sex så är det snarare så att man blir förblindad för att det kommer ut en massa hormoner i kroppen mm. när man har sex mm. som gör att man binder sig till en person mm. eh, så, eh, och det är ju tänkt att finnas där för att man ska just binda sig till personen mm. man har sex med men det kan också göra att man binder sig till en person eh, mer än vad man kanske borde och blir lite förblindad i den den processen tänker jag. Mm, så att på det sättet är det också bra ibland att så här, in, inte ha sex. Mm. För att kunna avgöra att och bara alltså välja klokt ja. eh, tror jag kan vara en, en, en viktig del av det. Um, men jag tänker en sak som är viktig att säga i det här um, och det är ju att um, för, för så tror jag, eller jag har hört och läst om människor som har varit väldigt besvikna på kyrkan eller på här, och vänt sig från kyrkans undervisning för att de minns han inte hade sex för äktenskap och sen så slutade i skilsmässa i alla fall det. Eh, så, och, och det är ju väldigt eh, det är ju väldigt sorgligt att, att det slutar skilsmässa men, men det är ju någon slags då förväntan på att jag höll ju det Gud sa att jag skulle hålla mm. och nej, men ändå så blev det inte bra mm. eh, och lite som att man tänker att det var försäkran på att det skulle bli bra om jag inte hade sex för äktenskap och så är det ju inte så klart utan äktenskap är ju så otroligt mycket mer mm. hur man behandlar varandra i äktenskapet och så vidare eh, men det kan ju ge goda förutsättningar såklart och mm. ge en bra start eh, vad, vad tänker du att du skulle vilja se mer i kyrkan av att förbereda och hjälpa människor att få goda äktenskap nu är inte du i något äktenskap men jag tänker ändå så här: vad saknar du som ung vuxen idag i Stockholm i korskyrkan för att så här, få ett gott tänk kring, kring äktenskap eller vad tror du saknas du kanske inte själv känner att du saknar något men, men vad tror du saknas generellt liksom? Nej, men det finns ju verkligen alltså, för att prata om lite annat men jag funderar på det <laughs> ja, alltså, det finns verkligen en, en fara i det du säger för att det, jag har också hört verkligen om människor där man på något sätt så här, man vill verkligen, verkligen, verkligen vänta tills man mm. eh, gifter sig med att ha sex. Eh, 
Vilket då gör att man kanske gifter sig lite snabbare än vad man kanske skulle ha gjort mm. annars. För att, för att ja. det är inte helt lätt att vänta. Eh, och att man då kanske säger att ah, den här personen det blir nog bra. Och så tar man typ första mm. bästa. Ja. Och så gifter man sig eh, och gör det på något sätt i rätt ordning och rätt process om man får ja. säga så. Men att det ändå inte blir bra för att så här, man kanske inte har tänkt igenom jättemycket då Alltså jag tror bara att när man pratar om både liksom sex och äktenskap och de här grejerna att jag tror att vi behöver prata om det mer. Jag tror att mm. vi behöver prata om, om inte bara sex mer men jag tror att vi behöver prata mer om på något sätt eh, sexualitet och mm. eh, alltså hur det ser ut att leva eh, i liksom självbehärskning på olika områden mm. i våra liv. Mm. Eh, och där vi på något sätt eh, ger det här eh, rätt ställning, rätt plats i våra liv ja. där på något sätt sex är någonting viktigt och någonting vackert men ändå inte det som på något sätt ska styra våra liv och mm. våra beslut mm. eller tidslinjer och sådana saker mm. um, men sen så tror jag bara att vi ja alltså jag tror att vi skulle behöva prata mer också om så här, hur bygger man goda, värdefulla relationer med varandra ja, uh, hur, mm. hur tar jag steg nu i mitt liv mm. som på något sätt, hur gör jag val nu i mitt liv som kommer på något sätt bära frukt av hur jag vill att mitt liv ska se ut om ja. fem, tio år sen kan man ju inte bestämma sådana saker men, ja, men. Äh, men, men och sen, sen kan jag bli lite så här. Äh, ska man säga, inte störd, men alltså det finns ju någonting i frikyrkan också om att det är på något sätt ett äh, någonting äh, att sträva efter att, att, att gifta sig mm. snabbt eller snabbt, mm. men att, att man äh, det är liksom ett, verkligen ett ordentligt delmål i livet ja. att gifta sig precis. med någon snygg. Liksom. Ja. Okej, någon, någon snygg. Okay. Ja, precis. Det hör till. Ja. Det är väldigt bra. Nej, men att, att det, det är på något sätt så här, då har man uppnått någonting. Alltså ja. att, och så är det väl kanske, i, inte bara i kristenheten, men kanske ännu lite till att... Mm. att eh, mm. Att eh, det ska helst gå fort och det ska inte ta så mycket tid. Och helst ska man inte dejta så många utan man ska mm. hitta någon direkt. Liksom, så ja. gifter man sig med den och det är ja. bra. Mm. Eh, så jag tror att, att vi bara skulle också börja prata om. Jag tänker som unga vuxna som jag är del av. att också så här, vad, är det, vad är det för viktiga beståndsdelar i livet som mm. inte bara handlar om att gifta sig och ska få barn och skapa mm. ett liv och köpa en lägenhet utan andra viktiga beståndsdelar i ett, mm. ett liv som både ära Gud men också som ger glädje till mig och till andra människor mm. runt omkring mig typ. Mm. Det var ett mm. väldigt flummigt svar men jag vet inte riktigt vad jag ska svara helt enkelt. <laughs> ja, men det är bra. Ja. Jag tänker att det är jätteviktigt att kunna visa på alternativa sätt att leva också så alltså mm. man behöver inte man behöver ju faktiskt inte gifta sig så är det ju. Och, och, och man kan hitta andra sätt och andra former att mm. ändå få ut go- goda relationer i sitt liv. Mm. Så man kan bo i kollektiv hela livet om man vill. Och, ja. alltså så här, jag tror vi har lite dåligt med bra exempel mm. på hur kan man leva sitt liv om man inte gifter sig. Det. <laughs> så. Mm. Och att det kan vi också behöva prata om ibland. Så här, men vad... Hur kan ni bygga upp ett liv om ni inte hittar någon? Mm. Eller om ni kanske inte vill hitta någon? Mm. Det är ju också en, en, en viktig aspekt, tänker jag. Att, ja, eh, att fundera kring. Men jag håller med dig om att det är lite som ett delmål som man liksom ska checka av. Mm. Men sen framförallt så tror jag att alltså det jag längtar efter, om man tänker i församlingen, och, mm. är ju att, att vi skulle våga prata också om 
prata och ta saker till ljuset i rätt kontext såklart. Mm. Men som gör att, att Jesus kan verkligen få möjlighet att eh, lyfta av skam mm. i våra liv. För att mm. alltså, jag, många som jag pratar med när man liksom börjar prata om de här sakerna. Så att, mm. Många som har liksom sår, många yeah. som, som bär på skam och vet inte mm. hur man ska sätta ord på saker. Man vet inte vilken kontext man kan prata om saker. Nej, eh, och det, jag tror att det finns så mycket mer frihet som, som mm. Gud vill komma med på, på det här området. Framförallt kring mm. liksom, sexualitet och mm. eh, på, där man känner att det har blivit, blivit fel mm. på olika sätt. Eh, så det längtar jag efter. Mm. Och, eh, men vi har haft lite sådana sammanhang där vi har pratat i alla fall jag en del tjejer liksom, att mm. ha bett för varann och det mm. finns någonting väldigt värdefullt alltså, att ta saker till ljuset mm. alltså att lyfta det eh, till ljuset och höra någon annan säga att men vet du, jag har också kämpat med det där ja, alltså, det kan precis. vara så befriande ja. eh, och jag tror att mer sådana typer av, av samtal skulle vi också behöva att mm. våga vara äkta på det här området ja. i våra liv att ingen är perfekt liksom. mm. 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 Jättebra där tänker jag att vi avslutar det här samtalet och mm. går vidare till nästa fråga. Tack så jättemycket Caroline. Du ska snart få komma tillbaka för en annan fråga. Så Caroline, nu så sista frågan som vi ställer alla våra gäster. Mm. Vad tänker du att vardagstro är för dig? betyder det ordet? Vardagstro. Alltså det betyder ju att eh, att leva varje dag som att Jesus är med mig. Mm. Att, att, att leva alla mina dagar, alla måndagar, tisdagar, onsdagar och så vidare i vetskapen om att Jesus är den samma den veckodagen mm. som han är på söndag eller som den eh, dagen som jag mötte honom första gången. Alltså mm. att, att han vill... Eh, Eh, verkligen möta alla som jag möter i min mm. vardag på samma sätt som han har mött mig. Mm. Alltså att han är den samma också för alla personer runt omkring mm. mig. Eh, så att ja, jag, mm. jag längtar efter att han ska få bli ännu mer tydlig i min vardag också. Mm. Ja. Bra, tack så mycket Caroline för att mm. du kom på besök. Tack. Och tack Caroline för en, en ärlig samtal, reflekterad samtal, när ni berör så mycket av, alltså inte bara de ytligheterna men konsekvenserna och också tänka hur, hur påverkar det här liksom församlingen och människor omkring. Det var jättebra. Um, jag, jag känner igen så mycket av det ni delar också. Alltså en sak som vi tänkte på är det här att när man, och jag, jag har märkt att det är också bland jag skulle nog säga främst mot tjejer mm. i församlingen som man håller i liksom den här undervisningen om, om renhet och så. Uh, och att man, det är lätt att man hamnar eller skapar en typ av spirituell eller andlig elitism. Oh, för oh, de som liksom håller oh. i det här. Och, och tyvärr blir det liksom att ens kristen identitet och liksom mm. vad, vad innebär det för kristen <laughs> blir på något sätt likställt med att, att inte ha sex. Mm. And it's very, it becomes very odd i så fall mm. om man har den sån här 
om det jag tror inte att det är en explicit anledning till varför de undervisar så men det blir en mm. implicit så här you know mm. when you're like 11 12 13 mm. alltså det blir ju så mm. att oh okej okay, så so this is what it means to because that's mm. what they talk about. Ja. Och sen så plötsligt så ska man säga okej okay, så so, att vara kristen är att inte ha sex när äktenskap och sen okej okay, och nu när man gifter sig det är då man ska ha sex mm. it becomes very a warped scene mm. kring tron och mm. sexualitet. Mm. Så att jag tyckte att det var jättebra att ni tog upp det. Uh, och jag ville bara också säga bara en sak om, om äktenskap. Och Caroline nämnde det här att, amen, att man gifter sig ung för att kunna ha sex. Yeah. <laughs> så och jag, alltså såklart, det, jag tror inte det är ingen som gifter sig bara för att ha sex. Men, men ändå, men det blir... But, uh, there's, there's a förväntning där. Ja, att, precis. Uh, och, och liksom, nu ska jag liksom... Yeah. Hur ska jag få ha sex no, äntligen? Like, ja, alltså, och jag tror lite grann i fyrkyrkan vi, vi skojar om det but ja. we also kind of, det visar ju någonting när vi skojar om det. Ja. Eller hur? Ja, och jag tänkte, oj, vad, vad dumt det är att vi har gett något uh, that we kind of have built a culture som, som säger att yeah, marriage is about the celebration of sex. Mm. And it's like, då, då vill jag bara explicit säga nu, marriage <laughs> det är inte <laughs> för a celebration of sex. It is Nej. not that. Nej. Det är för att uttrycka Kristi trofasta kärlek till sin brud till församlingen mm. och att i, i vår äkta relation får vi gestalta det och feed off of that and reflect on that and, and respond to that och i demonen så är inte det äkta livet något skillnad från det singellivet eller något annat liv eller något annat form i våra liv Nej. för Nej. alla områden är, om man har, om man mm. följer Jesus om man har mm. mött honom it's, it's for that det mm. är för att gestalta det mm. så Precis. att Ja, och jag, jag blir jätteglad när par blir ihop. Ja, you know, jag gör I, I get hyped, you know. Ja. Och, och ja, jag tänker, men, men, det, är så här, men, oh, men ja. det är så viktigt att vi inte... Uh, like, that's not what marriage is about. It's Nej. about it, and it's about faithfulness. And in marriages, mm. det kan vara så att ja, ni kanske inte har sex. Mm. Absolut. <laughs> and it så could just be, och det här är inte bara om frekvens. Utan Nej. det är så att vi säger att de, de cannot have sex for one reason or another. Mm, mm. Oh, Okej, okay, but then vad är äktenskapet då? You, come on. Uh, it has to be, it is something deeper. Uh, it is something more meaningful. Och jag tänkte på vad kan kyrkan göra? Och här är mm. intressant. Jag tror att när vi pratar om att se människan, lyssna på människan, älska mm. människan, mm. vänskap, trohet. Jag tror att vi undervisar väldigt mycket om sex. Mm. Även om det blir då Implicit. Ja, absolut. Så att, ja. Absolut. Aga, jag, jag gick igång när jag var <laughs> like sitting here. Like, oh, det här är så bra. Oh. Ja, men precis. Vad tänkte du med det i? Ja, men alltså, det som jag fastnade vid är nog det här behovet av att våga prata äkta om det som Karolina avslutade med. Jag tror att det är en av de saker som jag tror verkligen kan hjälpa oss att följa Jesus bättre på det här mm. området. Um, för du när vi också pratar, för ibland är det lätt att det är, så här, ja, men det är bara ogifta att prata med varandra om hur det är att vara ogift och så. Och, och de som är gifta pratar med varandra om, om det som händer när man är gift. Och så finns det liksom inget samtal däremellan. Mm. Så det blir som att när man inte är gift så får man någon slags bild av hur äktenskapet ska vara. Som på ett sätt så här... Man upptäcker äktenskap att oj så var det inte. Men, men man, man berättar aldrig liksom. Alltså så här, det finns inget samtal. Jag tror bara det här äkta samtalet mellan de som är ogifta och de som är gifta. Och bara så här, bara ha ett ärligt samtal om hur det är livet. Och hur liksom, det tror jag skulle vara så, så, så uppskattat. Att bara få sitta och samtala om sånt eh, mellan generationerna. Både 
eh, tror jag, bland killar och Absolut. verkligen bland tjejer tror jag att det skulle vara uppskattat. Eh, för att, ja, jag, jag vet inte. Det, det finns bara så mycket såna här, det här förväntan mm. på Mm. på äktenskapet som ibland inte riktigt är sann alltså ens, ens, ens problem ja. fortsätter att ja. vara ens problem även efter äktenskapet det är ju jättetråkigt ja. att det är så ja. att inte ja. äktenskapet räddar ja. en ifrån dem men det gör det inte och, och ja en massa andra sådana saker det, och det är samtidigt kan på många sätt bli svårare för det är en relation som är väldigt nära en som man ska få fungera så att jag tänker att att, och samtidigt är det såklart också jättebra och fantastiskt så men att vi, vi skulle behöva samtala mer bara eh, öppet och ärligt om, om saker vi, vi brottas med ja, så det, det tänkte jag var bra det, det är en sak som till som jag, jag brottas lite om jag skulle dela det här eller inte. Ja, ja. men det här med sex så har vi underförstått att det här sex måste vara det mest in, intim nära nästan transcendent upplevelse man kan ha som människa. Mm. Och jag tror att vi alltså, I think that's what we're like smashed with every day. Ja men precis, det är ju det samhället hela tiden att sex är där du ska söka efter typ. Mm. Och jag tänker att i, i församlingen, jag skulle säga att vi måste så här berätta att actually that's not true. Alltså mm. den mest intim nära, också visceral alltså kroppslig mm. närhet som man kan uppleva är Gud. Mm, mm. Och det, och det här känns, okej, okay, det här kan låta jättetokigt så, så vi får prata om det någon annan <laughs> gång alltså, It's me Jason if you want to talk about this yeah. But när, när jag mötte Gud och mm. blev fylld av heligande mm. I realized like I, this, is, this is something that is this is the most close this mm. is the närma, nära, närmaste intim och fysisk upplevelse jag har haft mm. Och sen kan jag säga att jag, jag har haft sex, jag har sex. Och, och sex mm. is great. Mm. But I, this sounds really weird. Men att Guds möten, för mig, I'm not sure, maybe we can talk about it. People, <laughs> if I'm not, I'm not, I might be the only one I'm outing myself. Men mm. jag tror att det är den mest visceral, mm. intimate Absolute. experience. Mm. Um, so I just want to say to the singles, as well, or if you were or with stranger friends, You're not going. You're missing. You're not missing out in a way of that incredible, intimate being known, and 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 to be embraced and to be filled and to to know the other, and to have that meeting. You're not missing out on it, and God mm. can give it to you. Um, yeah, we, we, oh. mm, jättebra, jättebra. Vi ska nog avsluta det här poddavsnittet med det, helt enkelt. Och nästa vecka så kommer Robert Nilsson. Ja, ja jättekul. Jag intervjua Robert Nilsson. Ja, jätte, jätteroligt. Och podden läggs ut där poddar finns. Så klockan på torsdagar, just ja, torsdagar 13.30. Koll på det. Då får vi önska er som har lyssnat en fantastiskt bra vecka. Ja, ha det så gott. Hej, Hej då.